0: Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 1521, le chevalier Bayard défend Mézières. Si je vous dis 1515, Marignan, évidemment, l'interro était facile, mais la bataille et la paix qui a suivi ne sont plus désormais que de lointains souvenirs. Nous sommes en 1520, la tension s'est de nouveau installée entre les grands dirigeants d'Europe. À ma droite... François Ier, roi de France depuis 1515. À ma gauche, Charles de Habsbourg, duc de Bourgogne, roi des Espagnes et aussi archiduc d'Autriche. On l'appellera aussi Charles Quint. En jeu, le trône impérial de Maximilien qui vient de mourir. Et assez logiquement, c'est Charles, le petit-fils de Maximilien, qui s'y installe. Dès lors, la rivalité entre les deux hommes est permanente. François Ier veut poursuivre la politique de ses prédécesseurs. Charles VIII et Louis XII avaient commencé à conquérir la péninsule italienne. Le nouveau roi veut désormais Naples et Milan. Mais pour l'instant, son royaume est encerclé par l'Empire. De son côté, le nouvel empereur du Saint-Empire romain germanique veut récupérer la Bourgogne, le berceau de sa dynastie. Un territoire perdu avec la mort de Charles le Téméraire à Nancy, on en avait parlé dans un épisode précédent. Dans le rôle de l'arbitre Henri VIII, roi d'Angleterre, il sent la paix fragile, il a donc fait savoir qu'il n'hésiterait pas à intervenir contre celui qui déclencherait les hostilités. Alors, il va falloir se faire discret. François Ier ne bouge pas, mais il soutient quelques incursions locales dans les terres ennemies. C'est le cas du seigneur de Sedan et Florange. Il décide de s'aventurer du côté de la Meuse, vite repoussé par Henri III de Nassau-Breda et Franz von Sickingen. Deux hommes de l'Empire qui vont en profiter pour mener une contre-offensive. Ils s'emparent de plusieurs cités dont Tournai dans l'actuelle Belgique. Ils font désormais route vers Mézières. Et stop! Là, je sais que vous vous dites, mais Mézières, c'est où, c'est quoi? Eh bien, Mézières, c'était une commune dans les Ardennes qui a fusionné avec plusieurs autres en 1966. Parmi elles, Charleville. Et c'est ce qui a donné Charleville-Mézières. Voilà, maintenant que vous le savez, on retourne en 1521. Et pendant que Nassau et Sikingen se dirigent vers la cité, côté français, on s'organise. On pense d'abord qu'il y a peu d'espoir de tenir, mais un homme y croit. Pierre Terrail, seigneur de Bayard, est envoyé en inspection. Il pense qu'en étant dans la cité, il pourra la garder. Et ça suffit, à François Ier pour le nommer aussitôt lieutenant général. Mais qui est celui qui va mener cette lutte et va devenir le mythique chevalier Bayard alors déjà, Bayard, c'est le nom du château où est né Pierre Terrail en 1475 ou 1476. C'est dans le Dauphiné, et quand je dis château, j'exagère un tout petit peu, puisque c'est en fait une simple maison forte construite par son arrière-grand-père. La famille est noble, mais le domaine est minuscule, et les finances ne sont pas au beau fixe. Le futur chevalier est l'aîné d'une fratrie de 8 enfants, il est élevé avec un grand sens de l'honneur. Après quelques années d'études, Pierre Terrail devient page à la cour de Charles Ier de Savoie et il gravit ensuite les échelons malgré son jeune âge. Homme d'armes, il est fait chevalier par Charles VIII. Louis XII lui donne la charge d'écuyer. Et enfin, François Ier le fait lieutenant général du Dauphiné. Le chevalier Bayard se distingue en Italie durant tout le début du XVIe siècle. Il force le passage à Gênes, il ouvre les portes de Venise et il prend... Bologne. Alors à Mézières, il prend vite les choses en main. Au propre comme au figuré puisqu'il n'hésite pas à porter des sacs de terre pour renforcer les remparts. Le temps presse, les soldats impériaux arrivent et la cité est assiégée le 30 août 1521. Les bombardements commencent. Le moral pour le moment est bon malgré les réserves qui diminuent et une épidémie. En face, on ne peut pas dire que c'est l'entente parfaite entre le prince de Nassau et l'allemand le coup de génie de Bayard, c'est de profiter de cette défiance. Et pour cela, il a un plan. Il charge un paysan de traverser les lignes ennemies avec un faux message. Sur le papier, Bayard annonce la venue prochaine de secours. Mais surtout, une allusion va faire son petit effet. Il est sous-entendu que Nassau pourrait passer du côté du roi de France. Le plan se déroule comme prévu. Le paysan est capturé. Le message est lu par les hommes de Sikingen. La confiance est désormais rompue entre les deux alliés de l'Empire, malgré les dénégations de Nassau. Plus question de coopérer, un conflit éclate. Alors comme toujours, c'est une jolie histoire, trop peut-être pour certains historiens. Une ruse d'Anne de Montmorency, qui était venue aider Bayard aurait peut-être également sauvé les Français. Quoi qu'il en soit, le 26 septembre 1521, Mézières est dégagée, la cité a vaillamment résisté durant 4 semaines de siège. C'était les grandes batailles dans la série Les Grandes Histoires de l'Est. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes, mais aussi sur les sites et applis de l'Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges-Matin. Dans l'article associé, on ajoute des cartes et des images pour mieux comprendre. A bientôt pour une autre bataille historique.